0: Hola a todos, soy María José Mora y quiero invitarte a pensar en los acontecimientos más relevantes de la actualidad, como siempre, a la luz de la historia. Hoy quiero invitarte a mirar desde una vitrina informada y nutrida por la historia los últimos acontecimientos que han impactado el mundo desde Irán, en donde desde hace más de un mes las protestas no han cesado han generado, según las fuentes oficiales, alrededor de 280 muertos y al menos 1.500 heridos. Y en donde no podemos dejar de preguntarnos, ¿todo esto ha sido por un velo mal puesto? Si quieres acceder a las charlas y cursos que profundizan estos temas, puedes entrar a mariajosemorafridl.com y contáctanos a través de la página web para tomar los interesantes cursos y charlas disponibles online. Corría el año 1925, un año particularmente intenso si miramos el mapa geopolítico de Europa y del cercano oriente. En ese mismo año se concretaban tres momentos históricos que se convertirían en imprescindibles para comprender nuestra actualidad. En Turquía, un joven soldado llamado Mustafa Kemal daba un golpe de estado interno que terminó por destruir y abolir el sultanato otomano, que había reinado por más de 500 años para poner en su lugar las raíces de lo que sería la actual república laica turca. En Arabia, ese mismo año 1925, en las tierras sagradas para los musulmanes del Hijaz, donde está la Meca y Medina, uno de los clanes beduinos del desierto, los Saúd, que se habían aliado con un movimiento religioso puritano y rigorista musulmán llamados los Wahhabíes, destronaban al heredero del poder en la Meca, un joven llamado Ali ibn Hussein, que era descendiente del mismísimo profeta Mahoma, para instalar, en cambio, una monarquía totalitaria, que es la que pertenece hasta nuestros días. Eso explica, dicho sea de paso, por qué para muchos musulmanes la familia Saud no es digna de ostentar el trono en Arabia. Y en Irán, un joven militar también soñaba con convertir a Persia en una república moderna. Al igual que lo había hecho lo estaba comenzando a hacer en Turquía el joven Atatürk. El nombre de este joven militar iraní era Riza Khan. El golpe se había dado en 1921, pero fue finalmente en 1925 cuando Reza Khan aceptó la propuesta del Majlis, la asamblea de expertos asesores del poder, para que tomara el mando de la nación, pero no convertirla en una república, sino que asumiera la tradición del título de Shah, es decir, como supremo emperador persa. Reza Khan aceptó y se le pidió que le diera un nombre a su dinastía. Él eligió Pahlevi, que hace referencia a la lengua persa anterior a los influjos árabes, y años más tarde cambió el nombre incluso del país de Persia a Irán, buscando en el nombre los, las raíces más ancestrales de la llamada Tierra de los Arios o Ariarán, de donde proviene el nombre Irán. Rizakán ahora ya, sentó las fases de un movimiento de modernización que sería revolucionario en Irán, con lo cual el influjo de Occidente avanzó a pasos agigantados en el Medio Oriente. Por supuesto, esos intereses también se tradujeron en la apertura a cuantiosos contratos para empresas británicas y occidentales, para la explotación de los recursos como el petróleo y otros que iban directamente a los bolsillos de la familia imperial que poseía porcentajes importantísimos de la riqueza nacional. En medio de la Segunda Guerra Mundial, Occidente, molesto con la ambivalencia del Shah, quien aceptó venderle petróleo a los alemanes, empujó los silos internos en Irán que obligaron al Shah a dedicar en favor de su hijo Mohammed Reza Pahlavi, un joven de 22 años que, si bien había sido educado para el trono, era absolutamente inexperto para dirigir una nación en las condiciones en las que se encontraba el Irán de comienzos de siglo. Apoyado en el poderío occidental, el nuevo ya Mohammed Reza Pahlavi no hizo más sino empujar la llamada revolución blanca, que consistía en abrir a Irán aún más a la inversión de las grandes empresas eléctricas, industrias y tecnologías occidentales. Las costumbres y modas de Occidente también se veían en las calles de Irán, considerado por el resto del mundo en aquellos años como un ejemplo de innovación y modernidad entre los países musulmanes. Mientras en las calles, las jóvenes iraníes vestían también a la moda occidental, sin velo y llevando cortas minifaldas. Sin embargo, había un punto en que el ta había perdido de vista y era la fuerza que comenzaba a resurgir desde los grupos más conservadores del Islam chií. Y es que Irán recibe la invasión del mundo árabe y el Islam en el año 651 después de Cristo y será producto de los conflictos internos que se darán en la sucesión de los primeros califas o líderes de la comunidad musulmana en Arabia que se producirá lo que se conoce como la primera fitna o el primer quiebre dentro del islam. Los musulmanes se van a dividir ya en aquella época entre quienes consideraban que el líder de la comunidad musulmana debía ser pariente o del profeta. Esos serán los chiitas Y entre quienes deciden apoyar al quinto califa, Muawiyah Abu Sufyan, quien destrona al primo y yerno del profeta el cuarto califa, Ali, para autoproclamarse nuevo líder y trasladar la capital a Damasco. Así nacerán los seguidores de Ali, en árabe Shia it Ali, lo que conocemos hoy como el mundo chiita. Y por defecto, quienes no asumieron el concepto cosanguíneo como requisito sine qua non para la sucesión en el califato, se llamaron o los conocemos hoy día como sunitas. Si quieres saber más sobre chiitas y sunitas, escríbenos o inscríbete en nuestra página web mariejosemorafridel.com para inscribirte en el curso de los árabes y el islam y profundizar sobre todos estos temas que requieren evidentemente de una visión mucho más profunda y seria académicamente sobre estos temas. No podemos dejar de mencionar que el islam chií cuenta con su propia tradición interpretativa respecto del Corán y que su líder religioso es el imam, el que va por delante. Así llaman a los descendientes del profeta, que en el caso de Irán sucede desde Ali hasta un último profeta llamado Mohammed al-Mahdi, cuyo legado protegen y custodian los teólogos musulmanes chiitas que estudian por más de 15 años para llegar a los grados mínimos de conocimientos del Islam. Finalmente, los más capaces entre ellos se convierten en ayatolás, doctores en teología islámica, con altísimos reconocimientos en términos de estudios académicos y religiosos. Uno de esos estudiosos, precisamente Ruhollah y más tarde Ayatola Khomeini un clérigo que levantará su voz en los años de mayor impulso de la Revolución Blanca en Irán, será quien comienza a tratar de despertar a la sociedad iraní en contra de los impulsos excesivamente liberadores del Shah, como a él le parece. Y es que la sociedad iraní vivía en condiciones que distaban mucho de ser un país estable o con buenos índices de calidad de vida. Muy por el contrario, la riqueza de las élites, el poderío grotesco de la familia real, contrarrestaba con la pobreza y subdesarrollo de su gente. Mohamed Keikal, reconocido periodista egipcio, señala en un extraordinario libro que no puedo dejar de recomendarles, llamado El regreso del ayatolá, señala que para 1979 el Shah había creado la llamada Fundación Pahlevi, esa fundación tenía un capital que se había enriquecido porque era dueña del 80% de la industria del cemento iraní, el 70% de los hoteles y la industria del turismo, el 62% de la banca y los seguros, el 40% de la industria textil y el 35% de la industria automovilística, además de un largo etcétera. Es decir, como verán, Prácticamente toda la riqueza del país estaba en los bolsillos de la familia imperial. La figura de Khomeini, el clérigo, no hacía sino crecer en la misma proporción en la que sus prédicas hablaban cada vez más furiosamente sobre el Shah, sobre su vanidad y el olvido de que gobernaba a un pueblo musulmán. De hecho, fue detenido en 1964. Y después de algunos años se instaló en París, en donde vivió en el exilio, y desde donde seguiría, para sorpresa de muchos, el empuje de sus prédicas en contra de la monarquía iraní, las que hacía llegar a Irán por medio de cassettes. ¿Sí? ¿Escucharon bien? De cassettes que llegaban desde París a Teherán para ser oídos, reproducidos en las mezquitas más importantes de Irán. Como si fuera poco. En medio de las reprimendas abiertas de la Ayatollah Khomeini, el Shah, que buscaba desesperadamente el reconocimiento y aprobación de la población, decide coronarse en 1967, en una ceremonia que enmudeció al mundo entero al ver el despliegue de riqueza, oro y desparpajo con el que el monarca besó al Corán, sentado en un trono de oro macizo con más de 27.000 piedras preciosas. Para la ocasión mandó a hacer la, a la prestigiosa casa Van Cleef Arpels dos coronas que pasaron literalmente a la historia por el tamaño descomunal de sus piedras y el extraordinario lujo de sus manufacturas. En medio de esto, las protestas que comenzaban a darse en las calles de las ciudades iraníes, empujadas por Khomeini los movimientos de líneas comunistas que se interponían dentro de la sociedad iraní de la época, estas protestas comenzaron a ser brutalmente reprimidas por parte del gobierno del Shah, quien quizás como una nueva forma de blindar más aún su poder, decide celebrar los 2.500 años de la monarquía persa en una fiesta que no ha tenido precedentes en la historia. En su búsqueda de reconocimiento, de demostrar orgullo nacional al país, celebró una fiesta durante cinco días, en la que se congregaron los miembros de las monarquías más renombradas del planeta, en las ruinas de Persépolis, la antigua capital imperial de los aqueménidas, en donde más de 600 invitados fueron recibidos en una celebración que le costó al erario nacional más de 300 millones de dólares en cinco días. Las cifras eran absolutamente vergonzosas. Los lujos se gastaron en 37 kilómetros de seda para la elaboración de tiendas de lujo que recibirían los invitados. Se consumieron 18 toneladas de comida. 2.700 kilos de carne y más de 1.000 kilos de caviar. Podríamos seguir enumerando las costosísimas botellas de vinos, de champañas y de otros detalles que efectivamente fueron morbosamente exagerados por la prensa de la época, pero que sin duda contribuyeron, como comprenderán, al malestar generalizado en un país en donde su gente vivía en condiciones muchísimo más pobres de las que su rey quería mostrarle al mundo. Que todo el mundo sepa, dijo el Ayatollah Khomeini en relación a estas celebraciones, que no tienen nada que ver con el noble musulmán pueblo de Irán. Todos aquellos que participan son traidores del Islam y del pueblo iraní, dijo era evidente que se estaba dando una mezcla de ingredientes en el Irán de fines de los 70 que no podía terminar bien. Recuerden que estamos en medio de la Guerra Fría. También, ya les decía, está el discurso comunista en boga, ese discurso que habla de la lucha de clases, ese discurso en donde los ricos, despóticos y totalitarios oprimen a esa masa trabajadora que tiene pocos recursos y poca esperanza. Ese discurso comunista se alinea con el discurso de Khomeini, al menos en el del choque de las clases sociales, al menos en esa idea de la injusticia social, el de los oprimidos por la élite imperial. Pero hay un ingrediente más, un ingrediente que es el de los oprimidos, que son a su vez musulmanes. Y es en ese punto en donde Khomeini le da a los iraníes un sentido y un propósito por el que luchar. Un propósito que es superior, un propósito religioso, un propósito por el cual defender a esa clase oprimida. Ese propósito es también defender su fe. Las protestas se sucedieron de manera intermitente, pero recurrentemente, hasta que a finales de 1978 la situación interna, era absolutamente insostenible. En enero de 1979 el Shah anuncia que se va de vacaciones a Egipto y desde ahí pronuncia un discurso en donde anuncia su abdicación al trono iraní. En los meses siguientes la revolución islámica se abrió paso en una sociedad hastiada de las injusticias sociales y económicas pero sobre todo en una sociedad que fue brillantemente dirigida por los ideales socialistas enmarcados en la visión musulmana de Jomeini. El primero de febrero de 1979, Jomeini aterrizó en Teherán en un vuelo desde París y en los meses siguientes se fue concretando el nuevo gobierno teocrático. En 1979 se propone una nueva constitución para el pueblo iraní, que fue aprobada en un referéndum público el 2 y 3 de diciembre de ese año 79 con, escuchen bien, un 98,2% de aprobación. Y es aquí donde debemos reparar que ese referéndum aprueba, insisto, en un 98,2% de aprobación, una constitución que está enmarcada por la sharia, la ley canónica del islam, por lo tanto, en donde el Islam es el marco general, social, político y religioso de la estructura gubernamental. El sistema está liderado por el líder supremo, o Ayatollah Usma, hoy día Ali Khamenei, quien fue a su vez el brazo derecho y sucesor del Ayatollah Khomeini a partir de fines de los 80. A su vez, el líder supremo está por sobre la autoridad del presidente, que es elegido por votación popular y democrática, al igual que los miembros del Parlamento. Pero para ser candidatos a ser presidente o miembros del Parlamento, deben pasar los candidatos por el filtro de la asamblea de expertos, que es la que vela porque estos candidatos cumplan con los requisitos mínimos en términos religiosos, sociales, y políticos que requiere la Constitución. En fin, con esto espero poder haber resumido brevemente el contexto en el que Irán se convirtió en el país que es hoy y por qué tiene el sistema teocrático que tiene. Debo agregar que en 1983 hay un detalle no menor. En ese año se incorporó en el Código Penal normas referentes a la vestimenta que tenía que ver con la aprobación del uso del velo como prenda obligatoria para las mujeres. Es decir, en el caso particular de Irán, el velo es obligatorio por ley civil más que por uso o costumbre religiosa como es en el resto de los países musulmanes. Aún así, el uso obligatorio del velo en Irán es mucho más relajado que el uso del velo en Arabia Saudita y por supuesto muy diferente de lo que ocurre con las mujeres afganas o yemeníes que usan la burka, que no es lo mismo que lo que usan las mujeres al hijab en Irán. Es decir, en Irán no usar un velo es, o podríamos entenderlo, como cruzar la luz roja en una calle. Importante no dejar de mencionar que en parte las grandes protagonistas de la Revolución Islámica en el año 79 fueron las mujeres. Mujeres sin velo, libres, que querían y soñaban con una nación más justa y que pareciera que hoy esa misma revolución les da la espalda. Pero quiero insistir en nuestra pregunta inicial. ¿Son todas estas manifestaciones de las últimas semanas por un velo mal puesto? Creo no equivocarme en plantear que la respuesta es no. No olviden que desde 2015 en adelante, Irán ha estado expuesto a las sanciones económicas que le impuso Estados Unidos y Europa, producto recordarán del tema nuclear, generando un evidente daño en su economía y desarrollo, sobre todo teniendo en cuenta que les prohíben vender su mayor fuerte de ingresos, el petróleo y gas. En los últimos años, para que tengan este dato en cuenta, los iraníes han visto cómo sus ingresos se han reducido a una cuarta parte de lo que ganaban antes de las sanciones. De hecho, desde incluso el momento en que se firma el acuerdo nuclear, habían comenzado a mejorar las condiciones internas en Irán. Pero recordarán, en 2018, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decidió salirse del acuerdo nuclear y peor aún, imponer nuevas sanciones a Irán. Irán se ve expuesto nuevamente a una disminución de su Producto Interno Bruto en un menos 4,8% en 2018 y a un menos 9,5% en 2019, como señala una publicación de Statista.com. Y por supuesto, como todos los demás países del mundo, no podemos no mencionar que Irán también ha sufrido los embates horrorosos de una pandemia mundial. El coronavirus le ha costado a la fecha, a noviembre de 2022, a Irán más de 145.000 fallecidos. Y por supuesto, todo lo que ha significado pasar por esta pandemia, como nos ha afectado a todos y cada uno de nosotros. Masha Amini es una chica de origen kurdo, no iraní, de 22 años, que estaba de visita en Teherán cuando fue amonestada por la Policía de la Moral precisamente hace más de un mes. La Policía Moral es un aparato ¿no? eh, similar, un órgano similar a la Policía Religiosa de Arabia Saudí. Y efectivamente la detienen por llevar mal puesto el velo, según las fuentes oficiales. Fue detenida, llevada a una comisaría en donde se han revelado videos que muestran a una joven, identificada por las fuentes oficiales como Masha Mini, pero que dado el velo y las tomas de la cámara no podríamos definir quién es porque no se le ve bien la cara, en perfectas condiciones, conversando con otras personas al interior de la comisaría y de pronto se desmaya y desvanece, según las fuentes oficiales, producto de un infarto cardíaco. Fuentes que la vieron ser subida al vehículo de la policía señalan que la subieron a golpes y médicos independientes, pero de fuentes eh, citadas por artículos de la BBC Mundo, señalan que Maya sufrió importantes golpes, lesiones que podrían haber generado su muerte, como un fatal golpe recibido en su cabeza. Por otra parte, han circulado en las redes sociales imágenes de Masha Amini como miembro de uno de los grupos subversivos del Kurdistán, lo que la vincularía con movimientos extremistas contrarios al gobierno iraní. En fin, soy una convencida de que nunca vamos a tener toda la información verdadera en nuestras manos para poder juzgar. ¿Era perteneciente a un grupo considerado terrorista dentro de Irán? ¿Era simplemente una muchacha de 22 años que llevaba mal puesto un velo? No podemos juzgar con toda la información en la mesa, pero sí podemos con intentar concluir un análisis, como siempre digo, informados o iluminados por la historia. Es cierto que Irán tiene el gobierno y el sistema que tiene producto de una revolución que su propio pueblo empujó, entre ellos las mujeres, quienes también marcharon por defender el Islam y una sociedad más justa. Pero por otra parte, Debemos entender que las religiones son precisamente religiones porque establecen marcos morales de acción, cada uno basados en los parámetros culturales y de desarrollo de las naciones o pueblos que les dieron origen, y que los marcos sagrados que las generan o crean a las religiones son inamovibles respecto de las creencias, de lo contrario dejarían de ser religiones. Por ejemplo, la iglesia católica jamás podría dejar de reconocer o negar que Jesús es hijo de Dios. Es la base de su creencia. Pero sí ha podido ir modernizando, abriendo nuevos criterios o parámetros que le han permitido ajustarse a los nuevos tiempos. Entonces, el Islam también debe mantener sus principios básicos intactos. Su creencia en un solo Dios, y en que Mahoma su profeta, por ejemplo, es inamovible. De lo contrario, dejaría de ser islam y religión. Pero sí puede, probablemente, al igual que lo han hecho las religiones a lo largo de la historia humana, ir actualizando ciertos criterios en base a los tiempos, culturas y sociedades en las que se ha arraigado. Como siempre, no quiero terminar este podcast con algunas preguntas. ¿Es realmente concebible que, porque una mujer lleve más o menos tapado el cabello, ¿Es mejor o peor musulmana? ¿Tiene sentido para una religión, cualquiera ella sea, plantear que los usos o vestimentas son lo que define la espiritualidad o el nivel de conciencia de sus fieles? ¿O es al revés? Es decir, que una religión debiese inculcar un nivel de conciencia y desarrollo espiritual que lleve inequívocamente a sus fieles a comportarse de acuerdo a los criterios básicos del respeto y la libertad humana. Quizás ese es el foco que ninguna religión puede perder. Cada vez que lo han perdido, han ocurrido hechos tristemente recordables. La Inquisición, las Cruzadas, en fin. No han hecho más que dañar esa fe que debe mantenerse abocada a sus pilares fundamentales. Las protestas de estas semanas han sido de una agresividad brutal, en todos los sentidos. Y lo que sí está claro es que, todo esto no es solo por un velo, es porque la sociedad iraní está agobiada, exhausta de las presiones económicas que han implicado las sanciones impuestas por Occidente. Está aplastada por dos años de pandemia como todos en el mundo lo estamos, y está cansada de un régimen que parece no escuchar el clamor de libertades civiles y religiosas propias de su tiempo. Esperemos que en las próximas semanas amainen las protestas, pero también que el gobierno sea capaz de llegar a acuerdos con nuevas generaciones de jóvenes musulmanes iraníes que siguen soñando por un Irán más abierto, también más moderno y con mejores opciones para todos. Si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos y ayúdame a difundir más cultura para que podamos entender el mundo y dialogar con altura de miras. Soy María José Mora en Historia al Día y nos vemos en un próximo podcast.